0: Wij openen de Bijbel in de eerste brief aan de Korinthe, 1 Korinthe 15. Het grote hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15, en dan beginnen we te lezen bij vers 42 tot het einde van het hoofdstuk. Dus 1 Korinthe 15 vanaf vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de Heere is de Here uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God, zalig die het hoort en die het bewaart. Gemeente, de tekst is vers 58. Daarom mijn geliefde broeders, en natuurlijk ook zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Gemeente die de naam des Heeren draagt... Het is dus al geruime tijd geleden, ik kan het me nog goed herinneren, dat er een discussie was met studenten over de vraag, stel je nu eens voor dat dit de laatste week zou zijn, dat je dat zou weten, dat het de laatste week hier op aarde zou zijn. Als je dat zou weten, zou die week dan anders zijn? Zou je het anders doen? En daar kwam natuurlijk een heel gesprek over. Sommigen zeiden, nou, dan moet ik nog wel eens iets in orde gaan maken met mijn ouders. Iemand zei, ja, maar ik zou dat wel heel moeilijk vinden. Ik ben niet zo zeker, ook zou ik Jezus wel kunnen ontmoeten. En weer iemand anders zei, maar dan dan zou ik die week nog wel besteden om, om veel meer te vertellen over God aan mijn vrienden. Maar ieder voelde wel dat als je dat zegt, dat dan ook wel de vraag is, maar waarom doe je dat dan nu niet? En toen zei ook iemand, en dat vond ik eigenlijk heel mooi, die zei ik, ik zou het niet zo anders doen. Ik zou gewoon doorgaan met mijn studie en met mijn werk. Want ik geloof wat, wat, wat ik nu doe, dat het goed is. En dat als Jezus zou terugkomen, stel dat het er nog een week duurt, dat dat hij me dan vindt terwijl ik trouw ben in mijn dagelijkse werk. En dat is niet zo ver van wat, hè, u hebt dat wel eens gehoord, wat Maarten Luther ook zei. Als Jezus morgen terugkomt, dan zou ik vandaag nog een vruchtboom planten. Nou, iets van dat hè, komt ook mee in, in die tekst. Standvastig, onwankelbaar en ook overvloedig in het werk van de Heer. Daar zal de apostel Paulus ook aan gedacht hebben. U hebt zich misschien ook afgevraagd, gemeente, ja, waarom deze tekst, en dat ligt natuurlijk ook wat voor de hand, om te preken, zondag na Pasen, over 1 Corinthe 15, maar het plotselinge sterven van onze broeder Kees van Duin, was ook een extra reden om over deze tekst na te denken dat ons werk niet te vergeefs is in de Heer. Daarom wil ik er graag wat over zeggen. Zo dan mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig onwankelbaar. En daar staat voor aan het begin van, van de tekst, daar begint het ook mee, daarom. En dat is niet zomaar, dat woordje daarom. Want dat is een conclusie die de apostel trekt nadat hij een hele, ja, je zou eigenlijk haast zeggen, discussie heeft gevoerd als schrijvende met de Korintiërs. Want er waren nogal wat vragen over de opstanding uit de dood. Verschillende in de gemeente zeiden: ja, we geloven wel in een opstanding, maar meer een geestelijke opstanding. Dat de mens weer geestelijk tot haar leven komt, maar een lichamelijke opstanding. Dat is moeilijk te geloven natuurlijk. En de apostel is daar wel heel duidelijk over. Eigenlijk heel fel ook. Hij zegt, dat heb ik u altijd verteld. Dat heb ik ook zelf ontvangen. En, En dat heb ik u overgegeven. Dat Jezus gestorven is en begraven. En dat hij is opgestaan uit de doden. En daar hangt heel het evangelie aan. Als dat niet waar is. Als dat niet werkelijk is. Ja, dan... Dan staat het hele evangelie op het spel. En dan begint hij ook met argumenten. Dan wil hij ze als het ware meenemen. Hij zegt, de Heer is verschenen aan velen, aan Petrus, aan de twaalf apostelen. Meer dan vijfhonderd broeders in één keer. Dat van sommigen nog in leven zijn, je kunt het dus navragen nog. En ook aan mij. En hij noemt zichzelf eigenlijk een, een, een misgeboorte, een mispaksel. Ik tel helemaal niet mee en toch... Heb ik Jezus gezien? Maar er waren nog meer vragen in de gemeente. En als je een beetje thuis bent, hè, in dit hoofdstuk ook, dan, dan, dan weet je dat wel. Dat hebben we niet allemaal gelezen uit de schrift, in de schriftlezing. Maar in dat hoofdstuk heeft hij er ook over. Dat sommigen zeiden, ja maar hoe zal dat dan zijn? Hoe kun je dat nou voorstellen? Hoe kan een, een lichaam, een natuurlijk lichaam gezaaid worden? En hoe kan er dan een bijzonder geestelijk lichaam worden opgewekt daar heb je toch heel veel vragen bij ook wetenschappelijk gezien is het niet voor te stellen en misschien heb je die twijfel ook wel eens hoe kan dat nou? hoe is dat dat nou in de wereld mogelijk? en dan gaat de apostel met hen het gesprek aan over, over verschillende realiteiten verschillende lichamen ook hij zegt, je weet toch dat er in de natuur ook heel veel verschillende lichamen zijn. En en, en zo is er ook een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. En dat geestelijk lichaam is heel anders dan een natuurlijk lichaam. Nou, kijk maar eens naar een graankorrel. Dan neemt hij het eenvoudige voorbeeld van een graankorrel. Die graankorrel die wordt gezaaid. En die... Die, die komt weer tot leven. Die staat als het ware op. Nou, die graankorrel sterft, maar die brengt leven. Die brengt een nieuw lichaam voor. Een nieuwe uh, aar die ook weer vrucht draagt. Nou, zo zal het ook zijn met het lichaam, ons lichaam, dat gezaaid wordt in oneer. Het is vergankelijk, het sterft, het vergaat. Maar er zal een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam, worden opgewekt. En dan komt hij, en dan komen we dichter bij ons tekstgedeelte, dan komt hij ook over Adam te spreken. En hij zegt, u, u weet toch, gemeente van Korinthe, dat Adam is geworden tot een levende ziel. God blies de adem in bij Adam en Eva. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen een En wat een een prachtig mens was Adam. Wat had hij een mooi lichaam. En toch, Adam stierf. Door ongehoorzaamheid kwam de dood over hem. Maar Christus, de tweede Adam, de laatste Adam, die is geworden tot een levende ziel. Door hem is het leven gekomen. Adam, eerste Adam stierf. En de dood en het het verlies kwam over hem en over ons allen. Maar Jezus, de laatste Adam, is de geest. En door zijn offer, en door zijn lijden, en door zijn opstanding, heeft hij een nieuw leven aan het licht gebracht. En dat leven, daar mag je in delen, als je in hem gelooft. En niet alleen degene die in hem gelooft, Maar de hele schepping wacht op die transformatie die zal komen als hij zijn werk door zijn geest zal Nou, De apostel Paulus die de Corinthiërs zo meeneemt in in dat grote evangelie van de opstanding, die eindigt dan dit dit, dit gesprek, dit gesprek als schrijvende, met een, een hymne, met een lied. O dood, waar is dan je overwinning? Een graf, waar is uw overwinning? Dood, waar is je prikkel? En en, en dan komt hij uiteindelijk tot tot die woorden. Ja, de, de prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dan roept hij het uit, dan dan, dan, dan komt er een loflied. Dank aan God, want hij geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus. En dan komt dat daarom, daarom. Dat is de dwingende reden waarom ons werk niet te vergeefs is. Waarom we standvastig zullen zijn, onwankelbaar en overvloedig. ...in het werk. En de apostel die voegt daarbij in de heren. En daarom zijn er ook best veel uitleggers... ...die zeggen, ja, het gaat hier toch vooral om het werk in de kerk. Het gaat hier vooral om geestelijk werk. En misschien is dat dan ook een bemoediging... ...juist ook voor de broeders, voor de kerkenraad, ...voor de predikanten, voor de diaconaalwerkers, ...allen die in, het, in de wijngaard van de heren werkzaam zijn... Je werk is niet te vergeefs. Soms kan het geweldig tegenzitten. Maar, maar je mag, mag hopen op de Heer dat, dat, dat hij het uh, maakt op, dat het niet te vergeefs is. Dat is ook het thema eigenlijk van de preek. Niet te vergeefs. Maar, gemeente, ik, ik geloof dat, dat het breder is. Dat het niet alleen om, zogezegd, om geestelijk werk gaat. De woorden die hier uh, worden genoemd voor werk... Uh, die duiden veel meer op, op inspanning, harde inspanning. En ik denk dat we dit ook mogen verbreden tot, tot, tot alle werk. Het werk dat we doen uh, van dag tot dag, niet alleen op de zondag uh, als geestelijk werk, maar ook op de maandag tot en met de zader, zaterdag. Het werk dat je ja, nu vooral misschien ook thuis doet, voor het kantoor. Het werk dat je als onderwijzer of als leraar doet als moeder of vader in het gezin. En misschien ook wel dat u zegt, ja maar ik heb geen werk meer. Uh, Ik ik heb al heel lang geen werk meer en ik kan niet zoveel meer. Ik kan eigenlijk alleen maar mijn handen vouwen om te bidden. Maar ook dat, dat mag er ook bij horen. Alle werk. Een gemeente, en dat wil ik u ook vragen, u en jou. Hoe ervaar je het werk eigenlijk? is dat, zoals ik dat zelf ook wel ervaar, dat er perioden zijn dat het soms zo te vergeefs lijkt. Dat je je hart hebt ingespannen en dat je het gevoel hebt dat het zo vruchteloos is. Dat je niet verder komt. Dat je weken hebt gewerkt aan een project misschien en ineens is het afgekeurd. Of ineens kan het allemaal in de prullenbak wat je hebt geschreven. Of je hebt hard je best gedaan, ook in de opvoeding van de kinderen. En het is toch heel anders gelopen dan je gehoopt had, verwacht had. Je kinderen zijn een andere weg gegaan. En soms, als je nadenkt over je werk, dan kan het je tot tranen bewegen. Soms, als je nadenkt over je werk, dan denk je, waarom, waarom ben ik niet beter? Waarom zijn anderen eigenlijk beter dan ik? En je vergelijkt jezelf met anderen, je voelt je zo... ...onwaardig, ander doet het veel beter, denk je dan. En natuurlijk moeten wij ook denken, en dat kwam ook ja, na- naar mij toe... ...dat dominee Van Duyn zo enthousiast is begonnen met zijn vrouw... ...in het zendingswerk in Noord-Afrika. Ook dat was hun roeping, dat vonden ze als hun roeping... Dat, dat ze dit zouden gaan doen na vele jaren gemeentewerk. En het had zijn hart gekregen. En de taalstudie die was gedaan en die werd nog steeds gedaan. En het werk ja, begon een beetje ja, te lopen, het toerustingswerk. En maakte een begin. En nu is daar een streep doorgehaald. Nu al lopende, hardlopende kwam de Heere en nam hem mee en zei, het is al genoeg geweest. Je hebt genoeg gedaan. En wij kunnen het werk en de raad van de wij niet volgen. Het geeft ons verdriet, maar het is ook in zijn wijsheid. En tegelijkertijd, je zoekt ook naar woorden, gemeente. Dan dan is het ook die oude rover, die die vijand die dan toeslaat. In dit tranendal nog steeds. En het wacht allemaal zo op de komst van de Heere, dat dat Hij alles in alles zal zijn en dat de tranen van de ogen worden afgewist. Toch denk je dan, is is, is dat werk dan niet te vergeefs geweest? Maar nee. En waarom dan niet? Waarom is ons werk, ook als het zo onaf is, als het niet helemaal gereed is, als het niet perfect is, waarom is het dan toch niet te vergeefs? Nou gemeente, dan moeten we ook de context van het hele gedeelte zien. Er is een sterke reden waarom we niet zullen opgeven. Waarom we toch overvloedig blijven in in ons bezig zijn. Ook al ervaren we setbacks, ook al worden we soms teruggeworpen. En dan moedigt hij ons aan om niet een gevangene te worden van cynisme. Of van defatisme, van wanhoop. Waarom zouden we hoop houden? En de apostel zet het werk, het werk in de here, laten we zeggen het werk in de kerk, in de zending, maar ook ons gewone dagelijkse werk in een veel groter verband. In het verband van het werk van de here. En het is belangrijk om, om dat te zien. Wij zijn een radertje, een, een, een klein radertje in dat grote werk van God, dat hij doet in deze wereld. Dat grote verhaal dat hij heeft gemaakt en dat hij bezig is te maken. Dat begonnen is met de schepping. Waarin we leren, waarin we weten vanuit de schrift dat het leven dat hij gemaakt heeft goed was. En en, en dan gaat het verder dat dit werk, dat goede werk van hem bedorven is. Door de ongehoorzaamheid van mensen tot op de dag van vandaag. En dat de schepping uit balans is geraakt. Maar dat de Heer het daar niet bij gelaten heeft. Dat hij besloten heeft, ook van eeuwigheid, om de wereld vast te houden. En niet te laten vallen uit zijn handen. En daarom heeft hij Christus gezonden. En heeft hij zichzelf geopenbaard. En de Heer Jezus Christus, die leed. En die stierf. En die opstond uit de dood. En gelooft u dat, gemeente? Gelooft u dat... Dat u werkt, maar dat u zelf ook deel mag, mag zijn. Een deel mag uitmaken van dat grote verhaal van de Heer. Om het maar heel eenvoudig te vergelijken. In de gemeente in Delft, waar ik jarenlang aan verbonden was. Daar waren natuurlijk heel veel studenten ook. Die bij de universiteit werkten. En soms hoorde je dan ook wel eens de studenten zeggen... Ik weet niet zo goed wat mijn werk betekent. Ik zit er op een kamertje en ik doe wat onderzoek en ik geef wat les, maar wat betekent dit? Maar dan de universiteit had een duidelijke, ik weet niet of ze dat nog hebben, een, een slogan, een motto. Een betere wereld maken met de kracht, met de macht van wetenschap en techniek. Dat stond altijd op de vlaggen, zo, bij de universiteitsgebouwen. Een betere wereld door de inzet van wetenschap en techniek. En als je dat dan realiseerde, ik op mijn kleine werk achter mijn bureau en en dat dat onbetekenende, wat misschien maar weinig mensen zien. Dat mag deel uitmaken van een grote verhaal. Dat we iets van die wereld uh, mogen verbeteren, door wetenschap en techniek. Nou... Gemeten nu wetenschap en techniek, dat kunnen juist ook afgoden worden, als wij ze zien als een instrument voor heil, uh, want daar we het ook niet van te verwachten. Maar u begrijpt wel het voorbeeld, dat je als je het grotere verhaal mag zien en kennen, dat je daaraan mag meewerken. Nou, hoeveel te meer, hoeveel groter is Gods story, His story, zijn verhaal, zijn geschiedenis. Die hij maakt met deze wereld. En dan is de vraag, gelooft u dat? Dat, dat je dat deel van uit me maakt? Hoopt u dat ook? Laat me de preek ook besluiten met een verhaal. Een geschiedenis die Tim Keller vertelt. De Amerikaanse dominee, de New Yorkse dominee Tim Keller. In zijn boek over werk. Goed werk heet dat. ...dat ik overigens heel erg aanbeveel ook... ...als u vragen hebt, juist over werk en de, en de zin van werk. En dat, gaat, dat verhaal gaat over de schrijver Tolkien. En u hebt vast ook wel van hem gehoord... ...de schrijver van het boek in de ban van de ring... ook ...die film, de Lord of the Rings. Nou, Tolkien was een wetenschappelijk medewerker... ...en een professor later ook in Oxford... En hij werkte daar in de, in de, ja, rond de Tweede Wereldoorlog. En hij maakte een tijd mee dat het heel slecht ging. Dat hij eigenlijk bleef steken in zijn werk. Hij wilde een, een groot boek schrijven. En hij was ermee bezig, maar hij kwam niet verder. En hij raakte daar ook gefrustreerd. En het was in de oorlog en er gebeurde zoveel dat, dat de mens wanhoop gaf. En het duurde wel tien jaar en hij kwam niet verder. En toen hij een keer terugkwam van een reis, toen zag hij dat in de tuin van de buurman een grote boom was geveld. En dat er alleen nog een stomp stond. En het deed hem heel erg pijn dat te zien. En toen voelde hij, dat ben ik eigenlijk. Ik ben als zo'n stomp, zo'n boom die geen vrucht meer draagt. En hij schreef dat op en toen schreef hij een verhaal. En dat is het verhaal van meneer Klein. En u voelt wel, dat is ook eigenlijk zijn verhaal. Van die schrijver Tolkien die niet verder kwam voor zijn gevoel. Deze meneer Klein, dat was een een schilder. Zo beschrijft hij in dat verhaal. Hij wilde graag een prachtige boom schilderen met het landschap erbij. En hij ging aan het werk. En hij wist, ik heb ook niet zo heel veel tijd om dat te doen. Want ik zal een keer ook op reis moeten gaan. Geroepen worden om te gaan reizen naar het berglandschap waar ik niet van terug zal keren. En hij ging aan het werk, maar hij hij schilderde en het was niet meer dan een blad, dan nog eens een blad. En toen werd het weer uitgeveegd, want het was niet goed. En hij kwam steeds maar niet verder. En er kwam geen boom. Totdat het moment aanbrak dat de roep kwam, je moet op reis. En de wagen stond voor de deur om hem mee te nemen. Om de treinreis naar de eeuwig bergen aan te vangen. En toen hij daarna een, een reis aankwam, in het gebergte van de eeuwigheid, toen klonken daar twee stemmen achter elkaar. En de eerste stem was de stem gerechtigheid. En gerechtigheid sprak hem aan, meneer Klein. U was een kunstenaar, u was een schilder. Maar u hebt niets ervan terechtgebracht. Uw werk, dat was te vergeefs. Want u hebt u ingespannen, maar het heeft niets opgeleverd. En de tweede stem die klonk, dat was genade. Genade. En hij hoorde genade en vrede voor u. En toen gingen zijn ogen open en toen zag hij die boom die hij van plan was om te schilderen. In al zijn volheid, in al zijn glorie. En het landschap erachter precies zoals hij het graag had gewild. En toen riep hij, hij is er, het is er, maar het is een geschenk. En toen zag hij dat de boom die hij zo graag wilde schilderen er was, in detail en compleet. Nou, dat was het verhaal van meneer Klein, dat Tolkien opschreef. Later kon hij zijn boek toch voltooien. Maar je begrijpt, gemeente, dat ieder van ons is ook wel een beetje meneer Klein. We willen graag vruchtbaar zijn. We willen graag ook iets tot stand brengen. We willen dat ons leven betekenis heeft. Wie van ons wil dat niet? Vaak is het te hoog voor ons. Te veel. En als we alleen in dit leven alle verwachting erop uh, hebben. Dat wij het zullen volbrengen in dit leven. Nou komt de dood. En de dood die brandt alles weg. En ons werk zal vergeten zijn. En wij zelf zullen vergeten zijn. Te vergeefs. Zoals in de schrift ook klinkt. Te vergeefs is het dat u vroeg opstaat en laat opblijft. Tenzij. Tenzij de Heer daar is en Hij is er. Want het is u verkondigd, ook zondag en zondag. En u hebt het gehoord dag aan dag. En als er een ware werkelijkheid is die Hij heeft gemaakt door zijn genade. Dan mogen we zeggen, in de Here is onze inspanning niet te vergeefs. Alles wat gedaan is, en liefde voor Jezus, dat zal blijven bestaan. En gemeente, zullen we dat meenemen? Zullen we dat vasthouden? Waar u ook bent, en waar jij ook bent, en misschien juist ook in deze maanden, ja, haast jaren nu, hè, van crisis... Je soms denkt, hoe moet het verder? Hoe moet het ook verder met mijn studie? En dat je soms zo geweldig ontmoedigd kan zijn. En als we dan zo'n bericht horen over de dood van onze broeder, kan ons dat ontmoedigen. Maar dan horen we de woorden van de apostel. Broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat de Heer is gekomen. Dat Hij zichzelf heeft gegeven. Niet omdat wij het gedaan hebben. Maar omdat Hij het gedaan heeft. En we moeten dat telkens weer horen. Het is niet uit ons. Het is niet omdat wij zo hard hebben gewerkt. En zo goed hebben gewerkt. Want Hij heeft gezegd. En Hij heeft het geroepen. Ik heb het volbracht. Het is volbracht. En daarom gemeente mogen we met moed en met hoop volharden, volhouden. Vandaag, morgen, de andere dagen van de week, en ook als we geen werk hebben en daar misschien ook over inzitten, houd vast, want het is de Heere die u draagt, ook vandaag, door de diepte heen soms. Dus houd vast, wees standvastig. Maar houd ook het gebed vol. Laat het niet schieten, laat het niet verstillen, maar roep de heren, bidden en wachten op zijn komst. De terugkeer van de koning, van Jezus, die de overste leidsman en volleinder van het geloof is. Zo zullen we wachten op hem, die zal maken dat ons werk niet te vergeefs zal zijn. We zullen het gebed volhouden. En daarom, wat onze hand vindt om te doen, vandaag en morgen, blijven doen. Lof aan Christus, in eeuwigheid. Amen.